Nå, hvad lavede du i morgen? Hvad lavede du i dag? Same old, same old. Jeg skal mærke, at jeg har hund... på fabrikken, ikke? Man kan have på det her. Hundehår på mikrofonen. Som man siger. Jeg håber, det er hundehår, ikke? Jamen, altså, du ved, hvem der brugte den sidst. Det er ikke hundehår, så. Velkommen til Sikkerhedsk på programmet om tech, er det nu, ikke? Det er, er det om tech nu, ikke? Er det tech? Det er tech. Alright. I dag skal vi snakke om Teslas AI-dag, TikTok-stjerner og en VR-retssal. Jeg mærke, jeg skal lige lære, når man gør det her igen. Ferietunge. Jeg tror, den er der nu. Jeg skal lige... Alle pærerne skulle lige ud. Panser. Pik. Hvem var der? Så kan jeg tage Jeg tænker altså, fordi... Vi snakker meget om tech, jo det er ikke på internettet, tænker jeg. Jeg tænker måske... Det er ikke bare om internettet, det er programmet om Same old, tech. same old, Mads. Er det, folk, er det same old? Folk, folk derude, de, de er fuldstændig ligeglade. <laughs> jeg har langt ferie, så jeg har tænkt... <laughs> Hvad er det programmet handler om? Det er lidt noget andet. Du har været en måned i Italien? Ja, jeg har kørt landevejen i tyndt dernede. Det har været super, super fedt. Simpelthen, e, har du ikke kørt galt? Nej. Det er heller ikke mig, der kører så meget. Nej. Jeg er co-driveren, der sidder og sådan deler kiks ud til ungerne. Nej, det, det var ja. sygt. Så jeg drejer til højre og sådan noget. Prøv at se, det er en borg og sådan noget. Er, er du en god co-driver? En sygt. Jeg, jeg er faktisk en voldsom god co-driver. Jeg sidder jo med appen, og sidder hele tiden og prøver at se den borg der, og sidder hele tiden og finder ud af, hvad mær- sker der rundt omkring. Jeg aldrig kunne mærke den der co-driver-ting i podcasten. Nej, det er også noget andet. Det er med sådan, drej til højre her. Sådan, mm. der, der, der er en skrant, morgen. Der er en skrant. Vi skal ikke snakke om Facebook. Der er en skrant derovre. Der er en skrant uden nogen jobs over til højre, du gør med nedover. Jeg er verdens bedste co-driver. Slut. <laughs> Hvordan var det, du var sted, mens der var OL og alle ting, du gerne ville ja, se, ja, ikke? Ja, ja. Hvad, var det bare på, på den bærbare? Det var det. Altså, det var, man, man er jo presset. Altså, man vil jo gerne til masser af sport, mens man er væk. Sådan en uh, sportssommer. Så det var sådan noget... Jeg skal i ikke snakke med familien. Nej, er du sindssygt? Jamen, det var jo sådan noget med, at man, øh, man kommer frem, og det første, man gør, det er jo at lige hey, finde wifi-koden. Lige se, at uh, ting virker og sådan noget. Og ja. Der bliver man altså overrasket nogle steder. Det gør man. Jamen, det er jo godt, du siger det. Fordi Airbnb som jeg kan forestille mig, at I brugte på jeres tur, at de lige er kommet med en, med en ny feature, ja. og du tænker, hvad kan det nu komme med? Altså, det de er nok lavet alt, hvad man kan lave. Nej. Nu kan du som host gå ind og sige, jamen, jeg er inde på appen her. Jeg måler lige med internethastighed, og så kan du som øh, lejer se, før du lejer det, hvor hurtigt er internettet det sted, jeg skal være. Fordi hvis der er noget, man har brug for på ferie, så er det at sidde og kigge ned i sin mobil. Hurtigt. Den feature kunne jeg godt have brugt. Lad os sige det sådan. Altså, jeg har været nogle steder, hvor det har været sådan helt horribelt dårlig internet, hvor man er sådan, det kan ikke lade sig gøre, så det være med leg stedet og sige, der er internet. Altså, det, 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 det går ikke. Men det er altså, ikke bare infrastrukturen i altså, nogle steder, jo, i bjergene det, og sådan noget? Det er det, det er det nok, så folk ud og griner og sådan, ja, okay, hvad så? Get a grip og sådan noget. Men det, prøv, det jeg, jeg vil gerne se en fodboldkamp en gang med mig, den skal jeg kunne se. Slut. <laughs> og øh, og det, det, var der, det var der altså nogle steder, jeg ikke kunne. Så sådan en feature, den, den, den jeg, jeg tænker også, det, det er da en fed feature, men hvad så, hvis det ikke virker, når man kommer frem? Altså, er der, så, er der en klagemulighed? Altså, hvad, hvad kan der ske? Der må, der må være noget. Altså, der er nogen, man kan ringe til. Worst case, kan du se på dine børn? Ja. 
Lad os hoppe videre. Det var, det var fedt nok. Det, var, det virkede en gang imellem. Og når man kommer tilbage på ferie, så nogle gange, det siger folk med børn sit i hvert fald, så har man brug for en rigtig ferie bagefter, ikke? Det er det. Tilbage, tilbage på fabrikken, sidde med kaffen, øh, høre lidt musik og lige komme ned i gear. Eller, øh. hvis man ikke har flere ferie i dag, kunne man jo gerne lige, du ved, jeg, jeg, jeg er småsyg. Ja. Jeg, jeg, jeg tager ikke på arbejde. Chef, jeg tager ikke på arbejde i dag. Ja, nej, det er det. Men det kan du i dag. Men internettet er ved at fuck dig. Eller tækken er ved at fuck dig her. Yeah. Fordi I, er det en israelsk startup? Ja, på lige præcis. Det er, jo, det er jo klassisk ting ud af Israel. Altså at lave overvågningssystemer. Det er jo det, er det de er gode til. Ikke? Kontroversielt. Hvad er det, de har lavet nu? De har simpelthen bare... De har lavet en, en AI-app, ja. som er... Der, altså, den, den finder ud af, om du er syg. Ja. Det du gør, du starter appen, kigger ned i kameraet omkring 1 minut, 45 sekunder. Ja. Så scanner den dit ansigt for forskellige tegn. Ja. Den scanner for... Du sidder og smiler hele vejen igen. Nej, men, ja, men, jamen, jo, det, 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 smiler det er jo... Smil. Jo, men jeg smiler lidt. Den, den kan se dit, uh, sådan din, din hjerterytme. Den kan se, hvor meget ild du har i blodet og, sådan, og, dit, og dit åndedræt. Og ud fra det kan den med ret stor sandsynlighed sige, om du er syg. Ja. Og så får du sådan en bing. Jamen, den er, det, den er rød, den er fin, du er syg. Eller den er grøn. Du er fuldstændig rask, så du godt kan bare arbejde. Men den er lavet til... til til virksomheder. Ja, til... Man kan jo sige, at den er jo lavet til, til alle. Men det, de sætter den ind på, det er, det er en virksomhedsapp til folk, der arbejder remote. Og så, og så, så kan jeg lige vise, at jeg sidder hjemme, jeg, jeg har det skidt. Så, og det har jeg jo, så jeg bruger lige appen, bare lige for, ja. at folk kan se det. Mine teammedlemmer kan se det og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo... Det er, det er, er fucked, jo, gud det, gud, det er fucked. Jeg tror, de solgte den ind, som om nu sidder du og arbejder med HR, at det er sådan det vildeste HR-værktøj i den normale HR-suite, som Nej. du ellers har. Så tilføjer du bare det der, og, sådan, og så, så, så kan man få den viden. Altså måden at sælge den ind på, hvis man skal være helt der sådan, øh, du vil gerne sørge for, at folk på kontoret ikke bliver syge af corona, og derfor er det vigtigt for, at de scanner, før de kommer på arbejde. Hvis det er den omvendte sådan her, du siger, du er syg. Ja, ja. Skal lige dig selv. Skal lige dig selv. Ja. Men nu, nu tag lige tag, tag de billeder af det snot. Ja, det så tag billeder af det snot, du har hostet op. Nu sidder vi her i, uh, i sådan en højborg vestlig verden og har det sådan, ja okay, mine rettigheder på arbejdspladsen og sådan noget. Ja ja, det, det er fint nok. Men andre steder i verden, der sidder der, uh, sådan, der sidder chefer, der sådan, <laughs> Nogle af de der platforme som Fiverr og Freelancer, der kan du vælge, når du lægger en opgave ud, og så har valgt en, uh, en freelancer til at lave den, at du gerne vil have, at den tager et screenshot på deres skærm hver tiende sekund for eksempel. Jeg har betalt for 10 timer. Hver 10 sekund skal jeg lægge et screenshot, så jeg kan se, om de bruger Facebook, i stedet for at lave, lave et arbejde. Jamen, hvor er det vanvittigt. Det er fucked up, ikke? Der kan du lige lave et lille checkmark, så skal de hente sådan en app, der skal der skal. Jamen, der er jo også virksomheder, som gør det, der monitorerer altså, deres skærmforbrug, hvor, hvad for nogle sites du er inde på. Det her, det er bare, hvor vi går ud i ekstremen. Altså appen i sig selv, som du sagde lige før, er jo på den måde, den jo smart, for ligesom mm. at sige, hey, lad være med at tage på arbejde, og så sådan, men ja. Uh. Men, men der er også gode ting, som AI og kunstig intelligens kan blive brugt til. Det er blandt andet, hvis øh, du kører med din Tesla, ikke? så kører den jo selv. Ikke? Det siger Tesla, ja. Det siger Tesla. Øh, og der er her i nat faktisk, vi snakker her den 19. august, torsdag, i nat en gang her, der er der Tesla AI Day. Og er det et godt tidspunkt at holde på? Altså, der har jo været stor chip shortage i hele verden. Det vil sige, du kan ikke få din Xbox. Du kan ikke få en Toyota lige nu. Det er ret svært, fordi de har kottet 40% af deres produktion, for der kan ikke kigge på nogen chips til deres biler. Men uh, AI Day er upon os. Og det er jo kun to år siden, vi havde sidste AI Day, hvor Elon Musk sagde, uh, at han ville have 1 million robottaxier på vejen uh, by the end of 2020. Det nåede han ikke helt, ja. øhm, øh, og på den anden side, så er hans årsblod, han er ude nu. Der er den amerikanske regering ude at kigge på, hvor godt den virker. Øh, 
de har kigget på, at der åbenbart er der noget med. At, altså, hvis jeg, hvis du spørger mig sådan her. Mads, hvad ville være den dårligste ting, at en Tesla ikke kunne se, mens den kørte, hvis den skulle undgå noget? Hvad hvis det så var øh, udrykningskøretøjer parkeret? Det er den rigtig dårlige til at se, Au. siger den amerikanske regering. Der har været 11 gange, hvor den bare kørt op i udgangskøretøjer, der har holdt på motorvejen. Og det er altså, selvom der har været advarselslamper, plus kejler og oplyseskilte, jaget ind i dem. Og altså, det... den kan se, når der er en flok ind, og der går over vejen. Ja, men, men, men åbenbart ikke det her. Okay. I hvert fald har der været de her 11, 11 ulykker, hvor der er 17, der kommer til skade, og faktisk en der, en, der er død. Så der er ja. nogle problemer med teknologien. Det gode ting om teknologien, der har været siden de sidste to år her, det er så også, øh, at den har reddet en nordmand for at køre galt, ikke? Jo, det, jeg tror, det var, det var faktisk kun for et par dage siden, hvor det var en, øh, man kan sige, reddet ham. Men det var simpelthen bare en fuld nordmand, der satte sig ind i sin Tesla og slået autopiloten til og bare sagt, har sagt, kørt mig hjem. Der var så nogle folk, der havde set ham køre og sidde og sove bag rattet Ej, og har filmet hele seancen. Ja. Så man har, man har det hele øh, på, øh, på video. Det Teslaen så gjorde, det var, at den detektede, at altså, manden var, sidder og sover bag rattet, ja. kører så ind til siden, detekter, der er en tunnel, kører ind til siden, og sætter katastrofeblinket på, og så holder han der, indtil øh, politiet så kommer og, øh, og vækker ham. Han, han siger selv, øh, at, øh, at han ikke var fuld, men han var, han var hønefuld. Så det kan, den. det kan den. Det kan den. Men hvad kan vi ellers forvente her, hvad der kommer ud til AI Day i morgen? Okay. Nogle forventninger, som der helt sikkert nok kommer, måske. Fingers crossed, ikke? Uh, full self-driving, som de så smukt smuk kalder det, uh, er ude i en beta 9, som er udstykket tid. Og det er faktisk ret godt. Og der har været videoer på nettet, hvor den faktisk kører fra A til B selv. Lige nu kan den køre på motorveje i normale, men den nye her kan køre fra A til B selv. Nogle gange. Ind i garagen. Ind i garagen. Uh, den fungerer okay. Og den har de snakket om, at komme ud til, til alle her. Det er, forventer folk uh, kommer ud. Caveat på den, det er, at øh, der er kommet nogle mails ud, øh, hvor Tesla og øh, de, øh, Californians Department of Motor Vehicles har skrevet nogle mails frem og tilbage, øh, hvor deres Director of Autopilot Software gør det meget klart, at de ting, som Musk siger, at det kan, kan det ikke. Øh, om det så er på scenen eller i tweets, så overdriver han. Det har han skrevet til dem. Så de skal, ikke, de skal ikke være bange for, at de gør noget. Men, Classic Musk. Men vi skal nok se Musk her i nat øh, komme ud med en, noget nyt self-driving. Hvad det så også kommer med i nat, tror, tror vi, som er faktisk ret spændende, og det er lidt som et Apple-event det her, hvad kommer der måske i nat, det er, at øh, når du laver kunstig intelligens i sådan en bil, så er det jo ikke bare bilen, der bare har noget software, og så fungerer det sådan, sådan du har programmeret sådan, hvis du ser en uh, trafik, uh, trafikgejle, så kører du bare videre. <laughs> det ikke det foregår, det er, at du ligesom laver en kunstig intelligens, og træner den på en supercomputer. Og der har uh, Tesla en supercomputer, de kalder Dojo, som er en af de altså, kraftigste computere i, uh, i verden. Um, og der har Musk tidligere ud at sige, at den her computer og det system, de har lavet, både hardwaren og softwaren, er så vild, at de nok vil gøre den åben for andre virksomheder. Hmm. Så der er måske en god chance for her, at uh, du ved, når Tesla-aktien er faldet lidt, og folk tror lidt mindre på dem, han så går ud og laver sin Hail Mary og siger, ja, nu har vi en, uh, et nyt produkt, der er, at vores supercomputer nu kan købes andre virksomheder til at træne deres kunstig intelligens. Alright. Det er noget, som uh, godt kunne ske. Okay, det er lidt sådan IBM Watson tilgang, det der med, at vi, vi åbner op og prøver lidt at være the good guys, og Præcis. der er skab på ja. Spændende. For de har også ret god Øh, selv, selvkørende teknologi Altså så godt som det kan blive På, på kameraer og, og på biler ude i verden Men så det er meget spændende Om det åbner det op Og så den sidste her Der godt kunne komme I nat Det er at uh, The Verge gætter på 
og måske kommer andre robotter, og det synes, synes jeg er lidt long shot det her, men det baserer de på, at en der hedder Dennis Hong, som er founder af Robotics and Mechanics Laboratory at UCLA, har postet et billede, hvor det ligner en chip, som er den chip, de også bruger til deres Dojo supercomputer, og så har de spurgt ham på Twitter, lavet noget med Tesla, og så har han øh, bare øh, haft nogle playful emojis tilbage, siger de. Og så siger de, at det kan godt være, at fordi han laver robotics, at han så at Tesla kommer med robotics. Ting. Okay, så vi er ude i sådan en, det, det kan godt være, at Musk laver den anden sådan, en one last thing uh, ting, og så, <laughs> så, kommer, uh, der så en... kommer der en robot gående ind, eller sådan noget. Altså, altså, men, altså du vil da også købe sådan en, uh, sådan, sådan en Tesla-støvsuger, hvis den kørte rundt i det hjem, ikke? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Nej, det vil du faktisk. Det vil jeg ikke. Det vil du faktisk. Jeg ved jo ikke. Jeg venter bare på, at Cybertruck kommer. Ja. Den kommer. <laughs> Den kommer. Den kommer. TikTok. Ja, gode gamle TikTok. Uh, skal vi snakke lidt om igen? Og det er ikke fordi, at den kinesiske regering lige har fået et bortseat i uh, den uh, kinesiske pangdang på TikTok. Eller den, er TikTok blevet verdens mest downloadede app også, tror jeg. Uh, jeg tror, det er blevet den første app, som ikke er ejet af Facebook, der har fået mere end en, 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 en milliard download, download, download ja. eller ja. uh, Så Facebook har nøjeren på nu. Ikke? Well done. Uh, men udover selvfølgelig, at, uh, at Kina ligesom ejer noget af det her, så er TikTok et fantastisk sted for musikere. Og der har været sådan gode eksempler på folk, der bliver store. Jeg vil nævne navne som Lauren Gray, Baby Ariel, Dixie, og Ash Nico Og Little Nas X Som der går med mm. Jeg kender ingen af dem Jeg kender heller ikke nogen af dem Little Nas X kender jeg godt oh. øhm, Men der er en, en journalist fra, fra, fra Vice ja. Som har gennemgået sådan, Det come up af en, en TikTok stjerne Fra at poste noget Til at blive stor musikstjerne Og den er faktisk meget sjov Lige at, at gå igennem øh, Der er en dame der hedder Bella Poach som for et år siden øh, uploader en video, hvor hun lipsynker det her track. Så hun sidder bare basically og, og nikker med hovedet. Okay, okay, som alle andre gør. Hun var en første til at gøre det der, men fedt nok. Øh, det får hun 630 millioner plays på på TikTok. 630 millioner. Ja, og Alright. 51 millioner likes. Det er forholdsvis vildt. Jamen, det var, jeg ved ikke, om det stadig er rekorden, men det er i hvert fald, det er i hvert fald helt deroppe i toppen. Ikke? Øh, og den hun sang, hun lipsynker til, til en ukendt øh, kunstner fra England, som har lavet distract til eller den ene, og det er helt skørt, men det har så 28 millioner plays i dag, det track der, som ikke har nogen plays før. Det er meget sjovt. Øh, hun begynder så at tænke, Nå, men det fungerede det her, lad os prøve at køre videre. Så begynder hun at lave sådan, akustiske versioner, hvor hun selv synger. Og det er spiller også. Det er en, der spiller, og det er selvfølgelig en, en ukulele, fordi det er... Siden den der Somebody Used To Know, så har ukulele <laughs> været internettets favorit nummer et. Og det går rigtig godt for hende, og det hun er sådan ud af, at folk godt kan lide os, når hun synger selv. Så finder hun ud af, at de elsker, når laver musik. Så begynder hun så at lave uh, samarbejder med sådan nogen som Justin Bieber. So Her er en video, hvor hun står i en elevator og hører på en Justin Bieber-track, og så... Elevatoren i, åbner igen, og så står Justin Bieber derinde sammen med en producer, og har det vildt. Okay, det er det inden for et år. Det er, på det tidspunkt, der er der gået et, et halvt år, fra hun postede Ush. hendes lipsync. Så kommer der selvfølgelig, at hun laver samarbejder med øh, tøjmærker. Det er selvfølgelig udsolgt, det samarbejde. Og så kommer hun så i april i år med track selv.
Øh, generisk popmusik track, kan man sige. Men øh, til dags dato har hun alligevel øh, 275 millioner plays på YouTube på det track her. Uh. Det er på et år fra ukendt lipsinker til kæmpe artist. Ej, hvor er det voldsomt. Det er jo vanvittigt. Men det der med, at du kan gå fra, altså fra 0 til 100 på ingen tid. Altså at starte som fuldstændig ukendt kunstner, og så lipsync til noget. Og så har du skabt en fuldstændig karriere. Man forstår godt, at folk, der kommer fra ingenting, synes, at det her det kunne være en fed karrierevej. Hvad er det noget, som, øh, som I bruger i jeres i kampagne nu? Ja, det er det, det er, vi har faktisk ikke brugt øh, TikTok lige i øjeblikket. Altså, det er en, øh, du kan selvfølgelig bruge det som klassisk sådan annonceplatform. Mm. Men det der med at skulle gå ind og arbejde med det på den måde, og få skabt nogle virale hits, er jo tæskesvært. Mm. Altså, det er virkelig svært. Og der er mange brands, der prøver at finde ud af, hvordan kan de placere sig i den her samtale og sådan noget. Mm. Altså, dealen er jo, det, det opstår sådan lidt øh, ud af det blå. Og mange af de her TikTok-stjerner, men altså, de har jo de her followings, og du kan godt få dem til at lave noget. Mm. Det er bare sjældent, at du får det her, der, der blåer op på den her måde. Men hvordan fungerer det med, med TikTok? Vi er ikke super meget inde i det, men som vi jeg forstår, så dine followers og mange, du har, betyder ikke så meget, fordi... Folk ser jo alle deres ting igennem øh, den der For You-page, hvor det bare er, du så swiper mellem den ene video til den anden, ikke? Og noget af det er måske dem, du follower, men det er også bare, hvad algoritmen tror, der er godt til dig, ikke? Lige præcis. Det, der er så interessant, det er, at, øh, at du har rent faktisk mulighed for at komme, ligesom hende her, ud af det blå, og komme ind og lave noget, der er fedt, fordi du har en udstråling, eller algoritmen synes, du er fed, og så får du den attraction. Så det, der gør, der er den her x-faktor, ved, øh, ved TikTok, som mange af de andre platforme ikke har, hvor du virkelig skal knokle for at, at blive stor. Det er bare ret fedt, og så kan det gå så vanvittigt stærkt. Ja, for det, der måske er sjovt, det er, at næsten alle andre platforme, som er baseret på, på followings, det er, at det er meget sådan en, 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 altså en walled garden. For, altså, hvis du er stor, så er du stor, og bliver ved med at være stor, og bliver nok større. Jamen, det er jo det. Altså, men, men det, som de gode så øh, forstår udnyt, som kan jeg hedder, vores, vores mm. stjerne her, der er jo lynhurtigt at branche ud og bruge den her fame. Den skal du udnytte rigtig hurtigt mm. til at komme videre og få folk over på andre platforme, så du kan, du kan have dem der mm. og holde det, ligesom dit, øh, dit eget personlige brand kørende mm. ved at få den over på, om det er på Spotify eller om det er på YouTube eller hvor du er, så du kan have det her kørende. Har vi noget det i Danmark? Altså det eneste, jeg kan huske på, og det er nok fordi, jeg er for gammel til at huske TikTok-stjerner, Øh, sådan en som øh, Benjamin Lasnier Som øh, lignede Justin Bieber ja. Og var hans ting på Instagram Og nu er musikproducer mm. sammen med, altså med pilfinger og, og laver ting ikke? For at være helt ærlig Der er ingen tvivl om at vi har folk Der, der er dygtige til at bruge øh, altså TikTok i Danmark Men det virker også mere som om det, det er en international ting at det er ikke sådan noget, Så har vi nogle danskere der, der er gode til noget Og som slår igennem mm. men, men slet ikke i samme skala Som vi ser, øh, som vi ser internationalt mm. så, øh, så det er interessant at se Om vi kommer til at få nogle danske Stjerner, der kommer til at slå igennem udlandet. Det kan man i hvert fald ikke. Det er sjovt at se, hvem den første sådan, uh, TikTok-stjerne bliver. Det kan også godt være, at der er folk, der sidder derude og tænker sådan... Jamen, der er en. I er, I er helt lovstændig. Kender, I, der, kender I ikke eller... Baby Asriel? Yep. <laughs> der er sikkert nogen derude, Mads. Vi ved det bare ikke. Øhm, kender du appen uh, Citizen? Ja, øh, både på godt og ondt egentlig. Øhm... Det er, jo, det er jo faktisk en gammel app. Jeg lavede noget research på det for noget, altså faktisk for nogle år siden, hvor den poppede op på min radar. Ja. Og det er jo sådan en, øh, jeg vil ikke sige, det er en klassisk sådan crime-app. Mm. Så for folk derude, der ikke kender den, så er det en, en, en app, der startede, jeg tror det for sådan en, en fem år siden, med at være en app, hvor du kan se øh, crime og kriminalitet i dit mm. område. At den er, det er en amerikansk app, den er ikke i Danmark, men hvor du går ind og scanner altså politiradio og politireporter for at se, hvad sker der i dit område. 
Øh, det, det er ret stort, de sagde. Det synes folk er mega fedt. Ja. Og så kan man se, hvad der sker rundt omkring. De lagde så på et tidspunkt et lag på, hvor de fik øh, live-videoindhold, hvor de simpelthen ansatte folk til at gå rundt og sige, hey, der er en brand her. Så gik folk rundt og dokumenterede det. Men eller også der brugerne er, selv, ikke? Brugerne selv kunne gøre det, men de ja. havde faktisk også sådan, øh, i storbyerne nogle journalister, der var ansat ja, okay. til at gå rundt og dokumentere øh, kriminalitet. Så folk, der havde tripper, det jeg synes, det var spændende, mm. kunne følge med der. Det var, sådan en, det, var, det, var en, det var en gratis app, der kunne det. Har vi godt snakket om, øh, hvor de lagde sådan en bounty på, øh, på en fyr, som så var, var uskyldig? Jo, lige præcis. Det var, det, de, de sagde på, at der, en, der var en eller anden en stalker on the loose her, ja. eller, var det, eller var det en eller anden ars, en ja, eller anden, der, jeg tror, det var sådan der, en brændstifter, der ja. var ude. Uh, det var så ikke ham, men så fik de sådan en hel bydel til at jagte en eller anden sagsløs mand rundt i en park, og det var så ikke ham, og... Det, det fik de ret stor kritik for, det ja, der med, det, det, og det, det er jo også uheldigt, så derfor har det fra starten været en app, der har, øh, der har skilt vandene på en eller anden måde. Mm. Men øh, det, de så har gjort, det er, at de har lagt et, et nyt lag på, fordi de tjente ikke super mange penge på det, så de har lavet et nyt lag, mm. som er en, en abonnementservice, hvor du betaler 20 dollars om måneden, og så får du det, der hedder øh, altså, Citizen Protect Agent. Mm. Det, det reelt set er, det er, hvis du er ude og gå, og du føler, at du er truet, eller du er bange, eller du er i en dårlig situation, så har du mulighed for at aktivere en agent. Mm. Det vil sige en knap, hvor du får adgang til et rigtigt menneske, som de siger er en uddannet agent, der kan guide dig igennem den her situation. Mm. For inden for det, hvordan skal du forholde dig til det her? Personen kan guide dig hen et sted, hvor der er andre mennesker, vil kigge på kort. Ja. Og hvis du virkelig er presset, så kan de, sige, så kan de tage direkte fat i, uh, i politiet ja. og fortælle dem om, hvad der er sket. Så det er sådan en proxy for dig til at sige, hvad, hvad skal jeg gøre i den her situation? Der er mange, der bare engang med har brug for at, at snakke med nogle mennesker, når de føler sig utrygge. Så det er også en feature, de har lagt på, at du kan tænde for et kamera og så snakke med en person, uh, som ligesom føler, at du er i dialog med noget, og ofte så er det også med til at desarmere en, en dårlig situation, mm. at en eller anden voldsmand kan se, okay, hun er i kontakt med nogen, jeg må hellere, øh, jeg hellere, må hellere smutte væk. Mm. Så det er sådan noget, øh, det er det nye lag, du kan få på, altså det her sikkerhedselement. Det er meget sjovt det der med, at du har rigtige mennesker i, i den anden ende. Faktisk øh, har jeg investeret i en, en virksomhed, der hedder Deep Sentinel, som er øh, overvågningskameraer, og så er det så kunstig intelligens, der siger, nu går der en ude foran dit hus, og så sidder der så en sentinel agent bagved, der siger sådan, hey, hvad laver du for en masse hus? Gå væk, ellers ringer til politiet. Men det er sjovt den der med, at du ligesom blander, at der sidder en rigtig i den anden ende, ligesom og, og snakker med dig, hvis, hvis du betaler for det. Ja, lige præcis. Og jeg tror i sådan en situation, der er det meget rart, at det ikke er en, welcome until, hvad er problemet? Og det er sådan, altså, at det er, det er de rigtig uddannede mennesker. Det er jo også vigtigt i sådan en situation, at det ikke er en eller anden student, der bare siger sådan, om vent om og losse om over knæet, eller, eller andet. Det er jo uddannet personel, der gør det her. Citizen er jo en, øh, en amerikansk firma, og det er jo interessant, når man kigger på øh, den større trend, der er i USA lige nu, hvor der er en opfattelse i USA, af kriminaliteten stiger. Vi så senest, at øh, Eric Adams vandt primary, altså sådan et, et, et forvalg i New York, til at blive borgmester. Han er tidligere øh, politibetjent, og er meget hængende til at være hard on crime. Men der er den her forståelse i USA nu, at kriminaliteten er stedet voldsomt, især under corona her. Men det giver jo god mening i sådan en øh, forståelse i USA, at der er mere kriminalitet, og folk begynder at betale for sådan noget som, hvad hedder det, projekt, mm. som koster så, hvad er det, 20 dollars om måneden? Ja, præcis. Det er dyrt. Det er jo klart, det er dyrt, men altså, hvis du er en rolig forælder, med børn i natledelsen, at du skal bare have den her, jeg vil gerne have, du er sikker, Hvis du er en rolig forældre, så giver du dem HBO og Disney Plus for samme pris, og så går de aldrig ud for en dør. True. Men prøv at, de har også fået en del kritik for at lancere den her abonnementsordning. Ja. 
de skal jo tjene nogle penge, så de skal få flere folk til at gå fra at være gratis brugere af den og bare sidde og tjekke kriminalitet ud, ja. til at betale for det her. Og hvordan gør man det? Det gør du ved at skabe den her form for paranoia eller frygt hos mennesker derude, at der er meget kriminalitet. Ja. Så der har altid været forlydende om, at når man prøver så i skrud op for notifikationer om kriminalitet i området, så folk hele tiden går og føler sig utrygge. Mm. Så den der økonomi, der ligger i utrygheden, mm. man kan sige, nu er det investeret i en virksomhed, som også er borderline derhen, hvor mm. det handler om, at man føler sig utryg, og at kriminalitet er en stor ting, mm. og det vil du gerne betale for at undgå. Men det, du så får noget kritik for sin projekt, der er ikke så meget kriminalitet her. Mm. Og nu er I bare med til at skabe den her frygt. Og der var faktisk en af deres medarbejdere, tidligere medarbejdere ja. i Citizen, der var ude at sige, men prøv, det er en udtalt ting for ledelsen, at prøv her, jo mere frygt vi kan få skabt blandt dem, der bruger vores app, så får vi dem til at blive abonnenter, mm. og så bliver vi rigtig rige. Jeg har, jeg har det lidt svært ved tendensen med at tage unavngivende tidligere medarbejdere. Homie kan være blevet fyret, kan være besnydt for nogle aktier, han mener, han skulle have haft, eller hun mener, han skulle have haft. Så det er sådan, sådan tidligere medarbejdere siger, at, at ledelsen i en virksomhed er lort, bare sådan, kan nok finde de fleste virksomheder. Det er også, det er også rigtigt, men hvis man, hvis man bare kigger på det helt udefra, så er det jo... Mm. Det giver jo mening, altså, altså sådan... Så, så, er, så er det deres... Incentives er derovre, ikke? Fuldstændig, ja. altså. Og hvis de kan se sådan, okay, hvis vi skruer 10% op for notifikationerne, mm. om hvad der sker i området, eller skaber noget hype, eller noget PR omkring ja. det her, prøver, så har vi en god business case, ikke? Mm. Men altså, jeg forstår godt altså en grundlæggende idé om at sige sådan, jamen jeg vil gerne betale, så det er jo selvfølgelig sådan et meget amerikansk samfund på den måde, hvor du kan betale for at få mere politibeskyttelse. Men jeg forstår det godt. Men jeg tror helt sikkert, hvis vi, hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, så er det klart, at det her det er en app, som man bør holde øje med, mm. og prøve at kigge på den forretningsmodel, der ligger i, i det her frygtmoment. Altså, jeg tror, det bliver en god forretning. Mm. Men teknologien, fordi vi er jo en teknologipodcast, Morten, mm-hmm. siger ind alle steder, det er ikke kun i forhold til beskyttelse, det er også i retssager. Ja. Jeg tror, vi har snakket om det før, hvordan, altså, hvordan retssager bliver mere og mere sådan, teknologiske og sådan noget. Og der, øh, I Australien har de kørt et eksperiment ja. øh, med øh, folk, der sidder i jurier ja. og skal vurdere øh, en eller anden given sag. Ja. Så det, det er ikke rigtigt, det er ikke noget, der er endnu, men, øh, men, men dem, der har været med i eksperimentet og dem, der arbejder med teknologien, siger, at det kommer. Og det er at få VR mm. ind i retssager. Traditionelt set har det jo været sådan, at du sidder som jurist så får du fremlagt nogle beviser, mm. og ofte er der været et eller andet powerpoint-show, hvor du kan se, så sker det her, og så er der et billede af en eller anden, der falder ned en trappe, eller så ja. kom bilen kørende for højre, og så stod jeg her. Og det er det, man har haft af materiale. Mm. I nogle tilfælde har man taget juraen med ud til, til, til et crime scene, ja. fløjet med et sted hen, og det var dyrt, og så har de set det der med egne øjne. Er det, er det så også til sådan noget white-collar crime, hvor du så kommer du ind i uh, dit VR-headset, og så kan du bare stå uh, med så smidt over skulderen og se, om skriver under på alle uh, melterfelt-tingene, uh, <laughs> hvor den bare sådan snyder for pengene? Ej, det er... Uh, det er white-collar crime det, det, også. Det kan, det kan også godt være, at det, at det er next level, men det her det er jo lavet, <laughs> hvor det er sådan nogle crime scenes, hvor der er en høj ja. kompleksitet. ja. Um, og de havde et eksempel uh, Som ikke var sådan en morscene Men som var sådan en, en hit and run yeah. Altså en bilist har kørt en ned Og der er sket noget Og man er i tvivl om Var det overlagt Og hvad var hans ansvar yeah. i det her Meget kunne han se Lige præcis Og der tog man så og genskabte uh, Hele den her uh, crime scene mm. I VR mm. Og uh, gav det til, uh, til den her jury yeah. Der var selvfølgelig en testjury Der fik bare Billederne, ja. og så var der den her jury, som fik det øh, i VR. Og det var ret sjovt at se, at, øh, at hovedparten, altså 68% af dem, som brugte VR-oplevelsen, mm. de mente, at det her det var death by dangerous driving. Altså, mm. at han var skyldig i det. Mm. En relativt høj procentdel. Kun omkring 50% af dem, der så den på det de klassiske format, altså i billedformat, mm. 
mente, at han var skyldig i, uh, i, sådan, i, i dødbringende kørsel. Okay. Så et kæmpe gap der i ja. forståelsen på, om man er skyldig eller ej. Ja. Øh, så kan man sige, hvad er så den rigtige repræsentation? Og det er jo så det, der, det, er jo det, man skal diskutere. Altså, hvad er det så dem, der fik den bedste gengivelse i VR? Ja. Men man mener, øh, og det er det, forskeren har lavet eksperimentet, siger, ja. at du får bare en masse ekstra viden og en meget, meget højere relevans. Der er mange flere detaljer, du får med, når du ser det i VR. Sådan noget som afstand, altså sådan nogle små ting. Ja. Kunne du se noget i spejlet, når du stod her? Alle ting kan man få med. Jeg, jeg, jeg sidder og klukker lidt for Jeg kan bare forestille mig, sådan øh, anklageren er sådan, okay, sådan... Øh, Prøv at se det her, og så får de alle sammen deres VR's headset på, og så er det bare sådan en klip fra GTA, hvordan var det, hvordan var det, det var det, det, han gjorde, det var præcis det, han gjorde. Ej, jeg, jeg håber, det og er hvor lidt meget, mere... hvor meget blod må du, må, må du bruge? Sådan, altså, altså, sådan... Jamen, jeg, jeg, håber, jeg håber ikke, at det er sådan, altså, først er det anklageren, der viser noget i VR, så derefter er det, er det forsvaret, der viser noget i VR. Præcis. Der er nok en, altså... Når man kommer ud til sådan en crime scene dag, så bliver der jo taget billeder, og ja. det er jo dem, der bliver brugt. Det er jo ikke sådan ja. en 100% genskabelse. Og i dag, der er det muligt at komme ud med den her teknologi, og politiet bruger det i højere og højere grad. Mm. Teknologien bliver mere tilgængelig for politiet, så de kan genskabe de her crime scenes mm. i, øh, i 3D, så du kan bruge det i VR. Så det er det rigtige sted, det er. Og det, det, der faktisk var interessant, det var, at der var nogle jurymedlemmer, som først så den på den klassiske måde, ja. altså i, i billedformat, og derefter, så fik de lov til at se det i VR, og de mm. ændrede faktisk deres opfattelse mm. efterfølgende, mm. fordi de så nogle ekstra nuancer. Ved, ved, undskyld, ved du, hvad de så i VR? Altså, i VR, altså var, det, var det en sekvens? Var det bare så crime scene? Hvad, ved du, hvad det var? Det ved jeg faktisk ikke, for ja. jeg tænker, at det med, at jeg skulle genskabe det, så det, det må... Altså, så det er meget, altså, hvis vi genskabte altså, hele så, hændelsen, så er det meget sådan, altså, op til uh, the artist, der ligesom laver det, hvor meget du sådan, tager folk en eller anden vej. Ikke? Lige præcis. Altså, men det er jo igen, så er det noget, der skal udvikles. Ja. Men det er bare interessant, hvordan du begynder, og at teknologien kommer ind i retal. Altså, og selvfølgelig så er der også noget økonomisk i det her, med at du ikke skal flyve folk forskellige steder hen. Mm. Men det er jo også sjovt at se, hvis du kan backtrack det, mm. at du kan begynde at genskabe crime scenes mm. i VR. Jeg tror, det kommer til at være sådan nogle formater, man kommer til at se, hvor du ser en ny jury, der skal øh, genbesøge et crime scene. Som en, altså en hændelse, der skete for 20 år siden, yeah. hvor man har noget materiale, som du nu kan genskabe, for ligesom at få, altså få en ny opfattelse af, Gud, var det sådan, det var? Hvordan ser det så ud nu? I forhold til, hvor god kunstig intelligens er blevet til at skabe 3D-scener ud fra altså stillfotografier, så giver det rigtig god mening. Altså, vi kan tage et billede af det her rum herfra, og så har du faktisk en 3D nogenlunde af, af det her rum, og hvis du ser 10 år ud i fremtiden, kan du godt tage et crime scene-foto, og så er du i det, ikke? Ej. Især hvis det er, hvis det er udenfor, så har du, altså, har du altså, Google Maps-scanninger af hele vejen og alting. Det giver meget god mening. Præcis. Med de ord er vi, er vi færdige for i dag. Vi undskylder selvfølgelig, at vi har været væk så lang tid, og lover, at vi snart er tilbage på den helt hårde stil. Er vi Selvfølgelig. Husk at fortælle dine venner om at, du ved, like og subscribe. Klik hernede under. 